0: Un gusto tenerlo hoy nuevamente en casa. Fuerte aplauso a todos. <risa> Chéquenme el audio nada más, por favor, para ver si todo está bien. Les saludamos. Permítame bajarle aquí a mi aparato. Qué bueno que está hoy con nosotros, nos vamos a gozar todos juntos. La verdad es que iniciamos bien tarde, desgraciadamente eh, a veces se nos... Tenemos problemas con, con la, la, la transmisión, con la plataforma de transmisión, pero gracias al Eterno estamos hoy listos para celebrar el Shabbat, como debe de ser. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glez de esta comunidad de Cami Mundial y del Instituto Torá, así que sean bienvenidos todos, Rocío Pulido, todos los, todos los Talmidín, eh, Jesse qué bueno que estás con nosotros, Jorge Arevalo, bueno, los que nos están saludando, le regresamos el saludo, como no. Héctor, qué bueno que estás con nosotros, Héctor Colmenares. Gracias, pues todos listos por la vía de YouTube. Estamos también preparados. Saludamos a todos los que nos saludan: Beth Yahshua de la Ciudad de México, Gloria Hashem. Eh, ¿Quién más? María Rojo, Sabachalón, eh, Nacho Hernández, Amir, Zulma. Gloria al Eterno, Connie Montañez, qué bueno que ya estás con nosotros, listos para iniciar esta, este tremendo, esta tremenda velada de Shabbat. Luis Pérez, desde eh, República Dominicana, Rose, desde también desde Estados Unidos, gracias, sí, estábamos aquí, eh, nos, nos atoramos con, con la plataforma de, de, del streaming, pero ya estamos aquí, gracias a todos ustedes, eh, bueno, Carlitos Lezama también, desde Costa Rica, eh, ¿Quién más? Bertita Palafox, Gloria al Eterno, pues estamos acá listos para iniciar con este estudio maravilloso, déjeme bajarle un poquito a mi, a mi audio porque creo que se me está viciando, ahí estamos, ahí estamos, Gloria al Eterno, bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso porque yo creo que este es un día especial como cada Shabbat, eh, que nos gozamos todos con papá, eh, entre todas las naciones, los que estamos guardando el Shabbat, los que estamos escuchando el llamado del Padre Eterno, llamando a sus hijos a regresar, a volver a casa, así que a la cuenta de tres, les decimos, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Aplausos, aplausos, aplausos. enormes al Eterno, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues estamos hoy de manteles largos para celebrar este Shabbat y yo quiero hoy presentarte esta este estudio fabuloso. Estamos ya casi a casi por a nada de salir de esta carta, así que gracias al Eterno Vamos hoy a abrir nuestra Brit Kadasha, nuestro Nuevo Testamento y vamos a meternos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, ya estamos casi listos a salir de, de esta carta, tan solo son 13 capítulos de la segunda carta y para la siguiente damos fin a esta carta, así que vamos a gozarnos, vamos a, a disfrutar esta velada. Y te pido, como siempre, que oremos antes de dar inicio a este, a este estudio. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias, papá, por todo lo que tú pones en el corazón de todos tus hijos. Gracias, padre, porque sin ti no seríamos absolutamente nadie, padre. Te pido, padre, que hoy, en esta noche, a todos los hambrientos, a todos los sedientos, a todos los que están esperando, padre, esta transmisión que, y este estudio, que nos abra más el entendimiento para poder entender eh, toda, toda tu, tu voluntad, que ha sido de alguna manera y que fue desvirtuada durante mucho tiempo, más de dos mil años. Pero a ti, te, a ti te plació, Padre, hoy en esta generación que abramos nuestros oídos, nuestros ojos para conocer la verdad. Gracias por este regalo invaluable, Gracias por este regalo que no tiene precio Llamado gracia No porque sea gratuito Sino porque no tiene precio Te doy a ti toda la gloria Padre Por todo lo que vas a hacer Por todo lo que estás haciendo Y por todo lo que ya hiciste Padre En esta bendita noche eh, Ponemos nuestro corazón delante tuyo Un corazón humilde Un corazón capaz de Poder aprender Hoy en esta noche de instrucción donde nuestras almas se elevarán cada día más, Padre, hasta eh, llegar a un grado de conciencia, papá. Te damos a ti toda la gloria por la sabiduría, por el gesed, por lo que la apertura que se abre hoy en los cielos para que tú derrames esta bendición, este conocimiento a todos nosotros, papá. Gracias por la restauración de todas las cosas. Gracias por los tiempos perfectos, Padre. Gracias por estos días donde a ti te plació que se restaurara todo el conocimiento de tu bendita palabra. Te doy a ti toda la gloria. Gracias, Padre, por este precioso Shabbat. Te damos a ti toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén, amén. Bueno, ahora sí vamos a abrir nuestro estudio y, y est vamos al versículo 1 del capítulo 12 para que nosotros nos vayamos gozando con este estudio. Ya Pablo está, después de haber, de haber defendido su ministerio, vimos dos capítulos pasados, la defensa de, del, ministerio, del, del ministerio de Pablo, de que Pablo se estaba defendiendo de todos aquellos ataques eh, que le hacían cierto grupo de la comunidad que está en Corinto, y que le decían que él era un vividor Que él solamente eh, se movía por, por las finanzas Por el dinero Muchos lo acusaban de un falso Un falso, un falso apóstol un, fa, un falso shaliach Y Pablo defiende su ministerio Y nos entregó dos cartas Dos capítulos impresionantes Donde pudimos eh, ver la perspectiva de Pablo Ahora vamos a meternos en el capítulo 12, donde Pablo habla precisamente siguiendo este mismo concepto de los dos capítulos anteriores, y nos va a mencionar que Pablo tiene un aguijón, que Pablo está enfermo, ¿de qué está enfermo? Y vamos a ver, porque muchas personas eh, en el camino de la fe, en el camino de la muná, muchas personas se, de, se desaniman y dicen, bueno, ¿cómo, cómo voy a, a, a caminar eh, en, en este camino de la fe?, si estoy enfermo, si tengo debilidad, si tengo problemas eh, en, mi, en mi salud, cómo orar por alguien más cuando yo mismo estoy enfermo. ¿No necesitaría yo primero ser sano antes de que ore por alguien más para que sea sano? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de todo esto. Esta carta te va a enseñar cómo tener fe en medio de este camino, donde cada uno de nosotros cursamos y que hay necesidades a nuestro alrededor y que hay mucha gente que necesita una, una eh, oración por sanidad, una tefilá por sanidad y que mucha gente deja de hacerlo porque precisamente está enferma. Y vamos a, vamos a ver el caso de Pablo. Pablo estaba enfermo. Y, y vamos a ver cómo Él se movía en los milagros, en las, en las señales, en los prodigios, aún estando en esa condición. Y entonces vamos a aprender muchas cosas en esta bendita noche. Así que vamos a, a ver el versículo 1, por favor, para que vayamos avanzando. Y dice así el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Adonai. Decían que Pablo no era un Shaliach, porque él no había convivido de primera mano con el Mashiach. ¿Se acuerdan? Sin embargo, recuerden que eh, precisamente Pablo, shaúl yendo camino, camino a Damasco, se le apareció el Mashiach, el propio Mashiach con, y, y lo según res, un resplendor de luz que lo dejó ciego entonces todo es una alusión que la misma Torah es tan tan luminosa que nos puede dejar ciego entonces se le cayeron todas las vendas todos los, las escamas de los ojos a Pablo que le llevó 14 años comprender el propósito, el ministerio la misión que estaba sobre Pablo vía el Mashiach entonces esto lo defiende Pablo, Pablo un, una persona entregada, Pablo un rabino, un judío del primer siglo que es, es estudiante de la Torah y maestro de la Torah eh, que creció a los pies de Gilel, ¿sí? eh, de Gamaliel perdón, el nieto de Gilel y, y Pablo es una persona completamente sabia, es un sabio, es un erudito del primer siglo y Pablo... Eh, está diciendo ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Adonai Preste mucha atención aquí por favor Porque vamos a empezar a hablar eh, de las cuestiones doctrinales Mucha gente tiene visiones Pero recuerda que cada visión es para un propósito Siempre que, no, que el Eterno le place Abrir eh, su, su corazón y destapar los misterios siempre es para un propósito no se puede estar viviendo de visiones todos los días si no es, si esto no trae propósitos tenemos cada, cada visión tiene que traer una revelación de Adonai y para qué es, es una visión para qué es una visión de Adonai sobre alguien? Precisamente para cumplir los propósitos de acuerdo a, a su voluntad Y si nosotros hoy preguntáramos, ¿cuál creen que sería la voluntad? Si hoy yo en la noche voy a una visión y, y recibo una revelación basado en la voluntad ¿Cuáles serán los planes del Eterno en, este, en estos precisos momentos? ¿Qué creen, qué opinan hoy en esta bendita noche? ¿Cuál, cuál sería eh, su voluntad? ¿Cuál, que, ¿Cuál serían los planes del Eterno? Pues es muy fácil precisamente lo que está escrito, lo que está ya eh, dejado como legado en el Tanaj, de acuerdo a las profecías que se tienen que cumplir. Recuerden que hoy Israel y las naciones árabes han firmado un acuerdo de paz vía Estados Unidos y entonces eh, se están cumpliendo ciertos eh, temas que una y otra vez Israel deja de, de confiar en Hashem y quiere confiar siempre en el hombre, en este caso como siempre ha querido confiar en Estados Unidos, pero cada visión nos va a traer una revelación de lo que el Eterno quiere hacer de acuerdo a su voluntad y para el tiempo que se tiene que cumplir, así que, Muchas personas pueden vivir de visiones, ojo aquí esto es importante, yo no estoy en contra de las visiones Pablo tampoco está en contra de las visiones, lo que está diciendo que cuando hay una visión Tiene que haber una revelación del Eterno y esa revelación está implícita en la Torah Toda aquella revelación que me lleve, que me desvíe de acuerdo a lo que está en la Torah eh, Definitivamente entonces no viene del Eterno, amén Dice el verso 2, vamos para allá. Conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que, que 14 años son los que eh, este Rab Shaul se tuvo que ir a donde? ¿Se acuerdan dónde se fue Rab Shaul? A que le cayera todo el 20 en, en, la, todo el, el 20 en la cabeza, la morralla completa en la cabeza. Se fue a un lugar especial. Hacen ahí, 14 años, para recibir revelación, ojo aquí, muy importante, 14, el número 14, si yo sumo 14, 4 más 1, 5 y 5 me da con la, la letra G, que significa la letra G, ¿se acuerdan que es la pictografía de la letra G? Es, un, es un, como un ente, un muñequito, un ser humano levantando las manos, precisamente adorando, que tiene que ver con revelación recuerda entonces 14 el 14 está muy muy va de la mano en la perspectiva hebrea con la revelación dice pablo conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé el eterno lo sabe que fue arrebatado hasta el tercer cielo pablo está hablando de él pero fíjate que es bien importante esto eh, que él no se está gloriando a sí mismo y no está diciendo yo fui llevado al tercer cielo, yo fui esto, yo fui aquello, sino dice conozco a un hombre, no está mencionándose él mismo, pero todo hace pensar que se trata de él mismo, que que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí es muy importante que después les voy a hablar poco a poco, eh, no, quiero, no quiero irlos confundiendo pero en realidad, este, en la perspectiva hebrea se, se habla de, de siete dimensiones celestes, de siete cielos que después los vamos a ir comentando, los vamos a ir enseñando para que vayamos aprendiendo. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y qué pasó ahí en el tercer cielo? Fíjate lo que dice aquí Pablo, muy importante. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, el Eterno lo sabe, está hablando de un éxtasis. El éxtasis, acuérdate, pertenece al Eterno. El éxtasis, muchos hombres del Eterno, eh, sobre todo en la Breda de Asha, vemos casos que recibieron un éxtasis. ¿Se acuerdan que Pablo, Simón Kefa, estuvo en la azotea y recibió un éxtasis cuando eh, bajó ese lienzo donde se les mostraba eh, todos los animales impuros, ¿sí ¿se acuerdan? Eh, Juan lo mismo, el libro de revelaciones, entonces, entonces el éxtasis eh, viene de la mano del eterno, pero siempre y cuando acuérdate que tiene que tener un propósito, los éxtasis no tengo tiempo para meterme en este, en este, eh, en este tema, pero es bien importante que, que yo lo aclare, porque hay muchas personas que, que les llama mucho la atención las esas cuestiones sobrenaturales, eh, el éxtasis y, y bueno, pero todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Eterno. Si no hay Torah, de nada sirve un éxtasis, porque no llegarías a comprender absolutamente nada. Si, si Pedro, estando en la azotea, recibió ese éxtasis y esa revelación, donde no la pudo entender y se, le, y se le presentó por tres veces esa revelación y no la pudo entender. Entonces, por eso es bien importante que nosotros vayamos avanzando hoy, eh, más que nada en este tiempo que de regreso donde nos estamos restaurando y que muchas veces todo el conocimiento adquirido en, en Roma, todo el conocimiento adquirido en, en, la, en la cristiandad lo queremos hoy traer a esta nueva fe y déjame decirte que hay muchos tópicos que no caben en esta, en esta fe que estamos nosotros hoy llevando Y que aunque pareciere bonito y emotivo, eh, si esto no es Torah y no nos apunta hacia la Torah Entonces lo tenemos que desechar eh, Es bien importante que para aprender, yo siempre lo digo, tenemos que desaprender Porque desaprendiendo se aprende a aprender todos aquí, parece un trabalenguas, pero así es. Eh, en pocas palabras yo te diría cómo aprender teniendo un, un espíritu eh, humilde, un espíritu humilde capaz de aprender de acuerdo ahora a esta perspectiva. Entonces yo personalmente deseché todo, absolutamente todo lo que, lo que aprendí en la cristiandad, lo que llevé mis años como pastor y estuve enseñando a toda la comunidad. Eh, eh, pues fue bonito y había, y había cosas y situaciones que me estaban marcando y me estaban señalando hacia, hacia donde estoy, lo tengo que reconocer porque el padre nunca me permitió desviarme ni a derecha ni a izquierda y él me estaba llevando y en el proceso a lo mejor no entendí me llevó mucho tiempo comprender eh, hasta que estoy en este lugar y ahora lo puedo entender pero eh, lo que no sirve no, no lo puedo echar a la maleta porque entonces esa maleta va a pesar demasiado para mi destino. Es imposible que nosotros, si vamos de, dependiendo del destino de nuestra maleta, no podemos ir al, al sur, donde hay mucho calor, y meter en la maleta cosas para el norte, es decir, no puedes meter una, un abrigo, una bufanda, qué más, te, eh, suéteres, eh, una gorra, eh, no sé, para un clima completamente tropical. Entonces de acuerdo al, al, al destino es tu maleta, tú tu, tu equipas tu maleta de acuerdo al destino donde vas, entonces revisa la maleta, toca al dejunto y dile revisa tu maleta porque a lo mejor hay ciertas doctrinas que todavía están dentro de tu maleta y que en esta perspectiva no caben, a veces eh, resulta muy chocante esto y a veces muy hiriente, pero déjeme decirle que la verdad como siempre les digo, la verdad nunca nos va a matar. Nos va a herir quizás, pero la mentira es la que mata. Así que sigamos adelante. Y está aquí Pablo, Saúl, está diciendo: Bueno, conozco a este hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si, si este, eh, en el espíritu. Y dice en el verso 4: Que fue arrebatado al paraíso, al Gan Edén, el paraíso, el Gan Edén, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay cosas que no se pueden expresar abiertamente porque hay gente que a lo mejor no puede entender de acuerdo al nivel de conciencia, al nivel de jotma que pueda tener la persona. Pablo está diciendo, o escuché palabras inefables. ¿Qué es una palabra inefable? Pues que, es que, que no se puede pronunciar. El, el, por eso el nombre del Eterno es el nombre inefable que no se puede pronunciar, por eso cada vez a mí me escucharás decir Adonai, me escucharás decir Hashem, me, escu me escucharás decir las cuatro letras del tetragramatón yod -Hei, hei nunca me oirás decir nunca más el nombre, porque es un nombre inefable, eh, es un nombre sagrado, sagradísimo así que cuando nosotros decimos Hashem por ejemplo estamos eh, recordando la personalidad del Todopoderoso como alguien de mucha misericordia de mucha bondad y cuando decimos Elohim eh, estamos eh, acordándonos del atributo de juicio así que poco a poco vamos a ir aprendiendo mis amados hermanos este, este canal es para aprender alejado de cualquier eh, doctrina, de cualquier levadura eh, que tenga que ver con la religión mundial. Estamos listos para estar aprendiendo. Conozco, en, dice que fue arrebatado entonces al Ghanedén y escuchó palabras inefables que, que no les es dado eh, al hombre expresar. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Así que Pablo es un maestrazo, es un rabino, es un maestro. Yo me gustaría estar sentado en, en, una, en, en una enseñanza de Rab Shaul. Eh, imagínate, en una sinagoga, en una yeshiva, sentado escuchando a Pablo, eh, eh, escuchándolo eh, enseñar Torah. Es impresionante. Y Pablo dice, yo me gloriaré, pero de mí no me voy a gloriar, sino en mis debilidades. Así que si tú te tienes que gloriar en algo, gloriémonos en nuestras debilidades. Eh, es bien importante entender todo esto, mis amados hermanos, porque mucha gente se siente débil y abandona el ministerio. Se siente débil y abandona la oración. Se siente débil y abandona la alabanza, la adoración. Y entonces, eh, dice, soy débil... Eh, yo creo que el Eterno no se olvidó de mí y quiere tirar la toalla, por eso es bien importante cómo vamos a aprender hoy en, este, en esta velada, cómo caminar con absoluta fe, con absoluta emuná y cómo darle, dar ese brinco que nos hace falta, recuerda que eh, muchas veces el Satán se le, eh, en, en la perspectiva judía se le considera como el desviador, el que te desvía de tu propósito y, y ciertamente el Satán muchas veces como, como un cómo se llama como un obstáculo, en, en realidad el Satán es un obstáculo y los obstáculos se hicieron para qué, para, brincar. para brincarlos eh, esto me recuerda a las carreras de obstáculos precisamente van corriendo y se encuentran en el camino obstáculos y cuando la persona no los puede brincar, pues se queda atorada o se cae. Entonces, el, el, esto es para que eh, los obstáculos son para brincarlos. Así, acuérdate de esto, los obstáculos son para brincarlos. Amén. Seguimos adelante, vamos al verso al verso 6. Ay, bueno, aquí me faltó, me faltó otra parte. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, perdón, versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, ojo aquí, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo está diciendo, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Por qué, ¿Por qué Pablo se podría gloriar? Porque era un ejemplo, todos aquí. Pablo era un ejemplo, era un modelo de cómo se tiene que llevar a cabo la Torá. Por eso es bien importante que cuando les decía a la comunidad entera, si quieren, si quieren imitar al Mashiach, ¿qué decía? Imítenme a mí. ¿Qué hombre hoy en día podría decir esas grandes palabras de Rab Shaul? Imagínate esto, decirlo eh, a nivel mundial, si ustedes quieren imitar al Mashiach, imítenme a mí, eh, Pastor Oscar Jiménez. Es impresionante porque Pablo estaba llevando a cabo todas las cuestiones de la Torah, los mandamientos, los misbot, los mispatín, ¿sí? los juquín, los edot, los estaba llevando tal y como lo marca la Torah, tal y como lo enseñó el Mashiach. Entonces, si quieren ser imitadores del Mashiach, imítenme a mí. Por eso dice, dice Pablo, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato con esto. ¿Por qué? Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve oye de mí. Recuerda que la persona, una persona no puede alabarse a sí misma, por mucho, muy verdadero que, que sea lo que está diciendo, por muchos logros que haya tenido. Está prohibido que una persona, ojo, hable bien de ella misma. ¿sí? Está prohibido que una persona se hable hable bien de su propia persona. Todos aquí me están entendiendo. eso, eso no se puede hacer. Se autoelogia, se auto aunque sea verdad, porque puede parecer muy, ¿cómo se llama? Muy varidoso. Entonces, quien debe de hablar de, la, de ti son las otras personas, ¿no? Nunca, nunca una persona cabal, eh, honesta, humilde puede hablar sobre su persona. Seguimos adelante. Para que vayamos entendiendo. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ojo. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero del Satán. Que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Qué tremendo lo que Pablo está comentando aquí. Pablo estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? ¿Cuál creen que era su enfermedad? A ver, veo ahí en el chat. Para eh, estar aquí, eh, ¿cómo se llama? Convergiendo. A ver, ¿qué, ¿de qué creen que estaba enfermo Pablo? A ver, veo el chat. A ver, de qué, de, de, de qué, de los que están en el chat, a ver, por favor, si, si me pueden contestar, ¿de qué creen que estaba enfermo Pablo? Pablo tenía una enfermedad, ¿de qué creen? A ver si alguien se la sabe, si alguien lo sospecha. ¿No? ¿No hay nadie? No, ¿verdad? Ok, a ver aquí. Ah, ok, Noel Vilche según parece era... Eh, tenía un problema visual. Estaba ciego, Luis Anthony. Oh, bueno, vamos a ver entonces, de acuerdo a los propios textos del Nuevo Testamento, del Brikadasha, vamos a ver de qué estaba enfermo Pablo, y este va a ser un, esta noche va a ser una enseñanza poderosa para nosotros, de la vista. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, vamos para allá. Vamos a a Números 33, 54, 55. Recuerda que Pablo siempre enseñaba conforme a la Torá. Pablo citaba una y otra vez la Torá indistintamente y dice, vamos a ver la cuestión del aguijón. Vamos para allá. Dice, verso 54, y heredaréis la tierra por sorteo de vuestras familias, a los muchos daréis... Mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte allí tendrá cada uno, por lastivos de vuestras eh, eh, padres heredaréis. Verso eh, 55, y si no echa, echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligar, afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Eh, Pablo está hablando de acuerdo al contexto cuando eh, el pueblo de Israel la nueva generación iba a entrar a la tierra prometida y el Eterno les dijo, ¿saben qué? Saquen a todos los moradores, no dejen a nadie y si queda alguno, van a ser como aguijones en vuestros ojos. Bueno, y todo parece que Pablo, Pablo tenía problemas con la vista, o ya estaba ciego, o estaba perdiendo la vista. Bien importante esto porque... Eh, ahorita vamos a enseñar vamos a aprender mucho más gálatas 4.15 sí. sentido figurado eh, bueno vamos a ver ahorita les vamos, vamos a enseñar por qué pensamos que es por la vista Gálatas 4.15 dice ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? porque os doy testimonio de que si hubieras, hubieras podido o si hubieras, hubieras sacado perdón, vuestros propios ojos para dármelos Aquí Pablo le está diciendo a la comunidad de Gálatas, les está diciendo a ellos también que por qué en el capítulo 3, Gálatas insensatos, quien los embrujó, por qué se están eh, apartando del buen camino, por qué eh, están eh, rechazando la fe… Eh, y eso les empieza a decir no hay otro evangelio solamente hay uno es el que yo les he predicado el propio evangelio del Mashiach si viniera un ángel del cielo y les predicara otro evangelio pues no, es ese será un, eh, un, será natema, será maldito y, y, y me hecho vuestro enemigo acaso por deciros la verdad y le está diciendo ¿por qué, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿dónde está lo que experimentaron con la Torah, con esta nueva fe? pues yo les doy testimonio que si ustedes hubieran podido se hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea que Pablo de alguna manera estaba eh, diciendo eh, que tenía problemas en los ojos. Repito, o estaba ya de plano ciego o estaba perdiendo la vista. Esto es bien importante, mis amados hermanos, porque, ahorita les digo, vamos a seguir adelante, yo me gozo con, con estos estudios. Verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Adón que lo quite de mí. Tres veces. Es decir, híjole, qué poquito Pablo le rogó al Eterno. Eh, tres veces, tres veces. No, significa que acuérdate, las tres, las tres oraciones al día. En la, la mañana Shaharit, en la tarde, eh, al mediodía, perdón, es de la, entre el, la mañana Shaharit, la de al mediodía y la de la noche, Marit. Eso es importante son tres dice he rogado tres veces al Adón que lo quite de mí eh, seguimos adelante dice el verso 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mashiach la minja es la oración intermedia Shaharit, Minja y, y Erbit o Maharit. Son las, las, las oraciones que hacemos, que tenemos que hacer todo, todo eh, hombre y mujer restaurados en esta nueva fe. Tres veces al día oramos para agradecerle al Eterno, darle alabanza de oración. Y bueno, ¿por qué no las peticiones? ¿Y qué, le, ¿Y qué le contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Rabshaul, para que repose sobre mí el poder del Mashiach. Entonces, ¿cuántos aquí, de alguna manera, han estado enfermos y, y se han eh, desanimado y, se han, y han dicho, ¿saben qué? Ya no voy a seguir por este camino. Eh, cuando más enfermo estoy, encuentro muchos casos de personas que tenemos que orar por sanidad. ¿Cómo voy a orar por alguien que está enfermo si yo mismo estoy enfermo? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede, eh, ¿qué voy a estar, qué voy a ministrar? Y yo quiero enseñarte hoy todas todo estas preguntas, te, te lo voy a enseñar de acuerdo a lo que yo he experimentado. Yo viví una etapa de mi vida, para empezar yo fui levantado con un ministerio de señales, de prodigios, de sanidades, de, el, el don de sanidad que, 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 que fluye de, no de, mi, de mi fuerza, es, al, es un don que, que se me dio y está vigente el día de hoy, pero yo fui llamado con, con ese don, pero mucha gente no sabe, y la que me conoce desde hace unos años atrás, eh, que hubo, miles de milagros en, que pasaron por este ministerio y vimos milagros poderosos de cáncer Hem, hemos visto milagros de sida sanados completamente, tumores desaparecidos, paralíticos levantados hemos visto cosas impresionantes La, lo que mucha gente no sabe que en esos años de gran demanda donde orábamos por sanidad yo estaba enfermo yo estaba enfermo y muchas veces me desanimaba orar por otras personas. ¿Por qué? Por la misma situación de mi enfermedad. Y yo me decía, ¿cómo voy a orar por una persona que por sanidad si yo mismo estoy enfermo? No necesito entonces primero sanarme. Yo, le decía al Padre, para que pueda yo orar por sanidad. Y ¿sabes qué? Casi casi lo mismo que le contestaron a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, entonces cuando, ojo aquí, es bien, es bien importante, cursé varios años con esa enfermedad, cursé varios años con esa enfermedad y cuando me olvidé de la enfermedad y supe que entonces no importaba mi condición, eh, sino la, la cuestión era solamente dar y entonces cuando yo entendí eso, automáticamente se me fue toda la enfermedad, esto es impresionante y ponemos la analogía de una manguera, una manguera es la que lleva el agua y la que moja, pero la, la manguera no se moja, o sea, lleva el agua, lleva el suministro y la manguera no se moja, es casi casi lo que está tratando de decir Pablo, entonces no te desanimes si tú estás en un problema hoy de enfermedad y hay personas que se te han acercado pidiendo oración por sanidad, ¿sabes qué? Ora por ellos, ora por ellos, eh, da tu propia vida al servicio de los demás y esa enfermedad en automático se va a ir. Sí. Así que yo te lo puedo decir de acuerdo a la experiencia que hemos vivido. Seguimos adelante, verso 10, dice así, por lo cual, por lo cual, perdón, por amor al Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, cuántos aquí están creyendo hoy en esta bendita noche, que el eterno nos está supliendo en esa debilidad que tenemos, cuando soy débil entonces soy fuerte, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, así es, esto es impresionante mis amados hermanos, Pablo pasó una y otra vez por muchas necesidades, ¿se acuerdan de los 39 azotes que recibió? 39 latigazos, fue sacado eh, de, en una canasta de una ciudad porque lo querían apedrear, una vez fue también apedreado que casi lo matan y, y, este, y Timoteo lloró porque lo estaba viendo ahí y lo primero que vio al despertar fueron los ojos de Timoteo que estaba llorando, estuvo, eh, 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 cayó en un barco, naufragó en una isla, le mordió una serpiente, bueno, le pasó de todo a Rapshaul. Entonces, si alguien podía hablar de las debilidades, yo creo que es sin duda Rab Shaul. Así que, si tú estás, hoy estás debilitado, gózate, porque cuando eres débil, entonces en realidad eres fuerte. Si hay una parte de tu cuerpo en debilidad, ese es el instrumento perfecto, es el campo perfecto para que Hashem eh, accione un milagro, una señal, un prodigio hoy en tu vida. Y yo creo hoy en esta bendita noche que hay bultos que se van a desaparecer, sobre todo de personas en las mamas, las mujeres, estoy viendo aquí mujeres que tienen bultos en la mama. ...y que va a desaparecer en esta bendita noche... ...porque el Padre te está llenando de fe... ...te está diciendo, hija, levántate... ...porque en tu debilidad yo me hago más fuerte, así que levántate cuando eres débil, en realidad eres fuerte. Esto es la perspectiva según, de, conforme vemos las cosas. Un hijo del Eterno tiene que mirar de acuerdo a la perspectiva del Padre. Si tú puedes ver las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y cuando este Abraham era padre, no era ni siquiera padre de uno porque era viejo, y su esposa era estéril, y el padre lo saca a la tienda y le dice, hey si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia, el único problema que Abraham Avinu era viejo, así que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque entonces en tu debilidad, Tienes que mirar de acuerdo a la perspectiva del Padre. Así que si tú estás enfermo en realidad, hoy eres sano. Si tú estás cursando una enfermedad, en realidad el Padre te quiere sanar en esta bendita noche. Así que toma fuerza, recuerda que la mente es tan poderosa que la propia mente te puede enfermar. Pero hoy tenemos que meterle a esa mente ese chip de, ¿cómo se llama? De restaurar todas las cosas en nosotros, quitar todo lo que se ha levantado como murallas, eh, como, como fuertes, ¿cómo se llama, eh, pensamientos que hay que derribarlos, esta bendita noche el Eterno está sin, haciendo algo poderoso, te lo digo yo que he estado cursando, cursé por mucho tiempo con enfermedad, fui levantado en este ministerio, eh, fui llamado a traer cuando yo te, estaba cursando un gran problema también, eh, se puede decir que de muerte, ¿por qué no? Y yo le creí al Eterno y yo pude ver las estrellas y pude creer en sus promesas. Pude ver eh, los, la, la arena de, de, del, del mar y pude creer en todas sus promesas. Así que eh, hoy el Eterno te está abriendo la, el panorama y quiere que veas de acuerdo a su perspectiva. Así a Pablo le estaba pasando. Amén. Seguimos adelante para que vayamos avanzando aquí. En el verso 10 vamos al verso eh, bueno, fíjate lo que dice Filipenses 4, 11 al 13, poniendo el contexto de todo esto que estábamos hablando. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que hay que aprendernos a estar, hay que aprender a estar felices de acuerdo a, no importa cómo sea nuestra situación. Sé vivir in, eh, humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, el verso 13 dice, todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece, cuando nosotros eh, usamos esta frase, todo lo podemos en el Mashiach que me fortalece, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué, ¿qué querrá decir todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece? Todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. ¿Por qué él nos da la fuerza? ¿Por qué él nos da la fuerza? No. no. Recuerda, todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Aprendamos a interpretar correctamente la, los escritos. Porque cuando nosotros realizamos lo que realizó Mashiach, cuando nosotros guardamos lo que guardó el Mashiach, todo eso nos va a fortalecer la Torah, la ley del eterno nos va a dar vida recuerda lo que decía eh, el rey David la ley, la ley es vida eh, Pablo decía que la ley es buena es santa y agradable, es justa y también el rey da, David decía que andara, eh, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu ley he guardado tu Torah así que la, le, la Torah nos da vida la Torah nos da libertad y todo lo, y, y lo que es torá y fuera de la Torá, en realidad nos da esclavitud. Así que la enfermedad es una forma de estar esclavo del sistema, estar esclavo de, de algo que no pertenece al Eterno y que el hombre no tendría por qué estar enfermo. ¿Y cuál? ¿Por qué fue la, será el padre que le envía la enfermedad? Bueno, eh, dicen en Isaías 45 que él, él crea el bien y el mal, pero el, 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 el estado original del hombre tendría que, que estar completamente este, sano, restaurado, porque la enfermedad era para los egipcios y dice que ninguna enfermedad le enviaré a, a ustedes como les envía a los egipcios, entonces recuerda que el padre es Rafa, es sanador, si nosotros andamos en la Torah entonces eso me fortalece, así como a lo lo fortaleció, en momentos difíciles, ¿verdad? Porque es impresionante lo que soportó el Mashiach. Vemos lo que está soportando Pablo y ¿qué creen? Impresionante lo que tendremos que soportar todos aquellos que en realidad eh, creemos en el eterno que estamos siendo llamados a esta restauración y que el sistema se va a levantar, el nuevo orden mundial se va a levantar y los primeros que van a ser perseguidos van a ser aquellos que están en la verdad. Así que sigamos adelante Verso 11 Me he hecho un necio al gloriarme Vosotros me obligasteis a ello Pues yo debía ser alabado por vosotros Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles Que, aun, que aunque nada soy Recuerda que Pablo le estaba diciendo a, aquellos, a esos grandes superapóstoles ¿Se acuerdan en la defensa de Pablo? En los otros dos capítulos anteriores entonces dice me he hecho un necio al gloriarme, o sea tengo que tengo necesidad de decirles quiénes soy, tengo necesidad de decirles qué he hecho por el por el ministerio, tengo necesidad de decirles todo todo mi esfuerzo, todo lo que he dado, inclusive mi propia vida. Y hoy mira cómo estoy hasta ciego y no importa yo sigo. Recuerda que Pablo murió eh, cerca del año 66, eh, decapitado por Nerón por eh, por Roma. Eh, y él escribe su última carta que es lo que vamos a ver mañana la última carta que escribió Rapshahul precisamente en el segundo en el segundo eh, proceso de encarcelamiento por Roma eh, eh, escrita direct directamente de Roma a, a, a Timoteos la segunda carta a los Timoteos es la carta final de Pablo y él sabe que va a morir, él sabe que, va, que ya está encarcelado y que es enemigo es enemigo del, del sistema del imperio romano, entonces hoy es una analogía para nosotros porque nosotros nos volvemos enemigos del imperio romano, el imperio romano todavía sigue hoy vigente, ¿cómo sigue vigente? pues a través de la no, no a través de, 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 del gobierno, eh, ¿cómo se puede decir?, físico, sino un gobierno más allá espiritual, y lo, y lo vemos hoy reflejado en, en el adoctrinamiento, en, en, la, en la religión, en el catolicismo, en el cristianismo, todo eso pertenece a Roma, entonces todos aquellos que se quieran desviar de ese camino, todos aquellos que se quieran salir de esa verdad, entre comillas, son enemigos del sistema. ¿Me están entendiendo todos aquí? Es lo mismo que estaba pasando Pablo. Cuando Pablo está en la verdad y está diciendo, ¿sabes qué? Esto se tiene que guardar, eh, guardar Shabbat, eh, todo lo que está implícito en la Torah se, se volvió enemigo de, eh, del, del sistema, de, del imperio romano. Así que nosotros nos volvemos enemigos del sistema. Sigamos adelante, porque créanme que a, al, al, al tiempo veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Verso 12. Con todo, las señales de apóstol de Shalia han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Por señales, prodigios y milagros. O sea, los otros son superapóstoles, dicen ustedes. Yo también he estado entre ustedes con toda paciencia y vieron señales, vieron prodigios, vieron milagros, ¿de qué cosas están hablando? ¿Cuántos de, cuántos, Ese es impresionante mis amados hermanos, quiero hacer un hincapié aquí, porque es, es muy importante esto que, que estábamos hablando, porque hay muchas personas que por ejemplo salieron del ministerio, que, que, le, que el Eterno le plació eh, que yo dirigiera, este, ¿cuántas de esas personas en su, propia, en su propia carne experimentaron un milagro de vida, un milagro de sanidad que lógico fue dado por el Eterno, fue dado por Hashem, pero que usó un medio, usó en este caso, usó este, este ministerio como un medio, cuántas personas de, de, y las que me están viendo no me van a dejar mentir, cuántas, cuántas veces oramos para que se parara la lluvia y se paró. ¿Cuántas veces oramos para que se abrieran los cielos y se abrieron? Fue, hemos visto cosas impresionantes, eh, han visto milagros, señales y prodigios, eh, nadie se los ha contado, lo han experimentado en, 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 al, en algunas eh, eh, conferencias que, que hemos dado, en algunos cultos donde hemos estado, donde hemos ministrado, ustedes los han visto y esas mismas personas se voltean muchas veces contra el ministerio y lo, y lo critican. Y, y, y son perseguidores Lo mismo está pasando con Pablo O sea, lo que se ve, pues yo creo que no, no se juzga, no se pregunta Esto es impresionante, que muchas de esas personas que fueron ayudadas hoy Pues se convierten en personas que hablan mal de este ministerio Lo mismo está pasando con Pablo Pero Pablo dice, ¿saben qué? yo he estado, las señales del shalía, de un enviado, de un emisario del Mashiach, tiene que tener estos portentos, estas señales, prodigios y milagros, así que mi amado hermano, si estás llegando a la nueva fe, a la fe hebrea, y te dijeron que no existen los milagros, que eso, sabes qué? una señal de, de, de esto y que el, de que el eterno está vigente, es que se siguen sucediendo milagros, señales y prodigios, aunque no es el enfoque, porque los milagros no cambian a nadie, si los milagros cambiaran a las personas, estaríamos hoy con una iglesia, no sé, de 15 mil personas, no sé, de muchas personas, pero los milagros no cambian a nadie, entonces, nuestro énfasis está en enseñar la verdad, y la misma verdad va a producir milagros, así que, gracias al, al Todopoderoso, por, por lo, que, lo que hemos experimentado, y que hoy nos da mucho material para poder enseñar, así que, Dice Pablo, con toda paciencia, con señales y prodigios y milagros. Verso 13, perdón, vamos a ver Romanos 15, verso 19, para que pueda entendamos el contexto. Dice, con, con potencia de señales, dice Pablo en Romanos, y prodigios en el poder del Ruaja Kodesh, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores, hasta, ahí, hasta ilírico, todo lo he llenado del, de las besorot del Mashiach, del mensaje del Mashiach. ¿Qué es el Evangelio del Mashiach? Que yo lo he hablado una y otra vez. Eh, bueno, en el hebreo es el término besorot, de, del plural, del singular besorá que significa promesa o promesas. ¿Qué promesas? Pues las promesas de redención dadas a Abraham, Gisad y Jacob. Ese es el evangelio del Mashiach, ese es el evangelio que él predicó, que tenía que ir a rescatar a las, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y unificar lo que se había dividido, lo que se había eh, 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 cortado, lo que se había, eh, eh, ¿cómo se llama?, separado. Amén. Y Pablo dice en Romanos, todo esto lo he dado con potencia, señales y prodigios. Así que, si tú has cerrado tu corazón a los milagros del Eterno, porque hay mucho falso, sí, es cierto. Ahí vemos hoy en la televisión estas mega iglesias que están haciendo milagros falsos, señales falsas. Eh, ponen ahí en los ventiladores del clima, ponen ahí, este, ¿cómo se llama?, ¿Cómo se le conoce esto, Claudia? Lo que brilla. Uh -huh. Ajá. Bueno, ¿cómo se le...? El polvo de oro, pero le ponen, ¿qué es? Escarcha, no sé qué hacen. Este Y esto está más que probado. Muchos falsos milagros. Y cuando una persona solamente pone hincapié en los milagros y solamente habla de milagros, 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 y no enseña nada de Torah, Déjeme decirle que está completamente desviado. Entonces, es bien importante que si tú estás viviendo esta fe que sí existen los milagros verdaderos y tú eres un milagro real y verdadero de parte de Hashem y el milagro más grande apúntalo por favor en tu corazón el milagro más grande es tu propia restauración el propio rescate el propio nuestra propia transformación ese es el milagro que existe más grande y que es invaluable. Porque con esa restauración en el paquete viene incluido todas las cosas. Viene incluida, incluida tu sanidad, tu liberación. Todo, todo lo que el hombre y la mujer necesita. Amén. Sigamos adelante. Verso 13. Porque en qué, me, en qué habéis sido menos que las otras queilot, que las otras iglesias. Sino en que yo mismo nos, no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Vamos a ver un, un pasaje, eh, bueno acá, acá lo, lo, lo explico mejor. Verso 14, aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, Pablo se estaba preparando para ir por tercera vez a los corintos, acuérdate que les estaba diciendo voy a presentarme o, pues benévolo, o, o quieren que vaya yo con vara, dice y no seré gravoso, porque no busco lo, no busco lo vuestro, es decir, no, no busco mi ganancia, no busco eh, sacarles a ustedes dinero, si, sino a vosotros, dice pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, Pablo está diciendo es más, yo no les voy a pedir, al contrario yo les voy a dar, esto es bien impresionante porque los Corintios se quejaban de, de esto, verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos, muchas veces será esa la consecuencia que cuando más amas te van a amar menos, cuando nosotros amamos más en realidad Terminan amándonos menos, pero ¿sabes qué? Esa es, un, es una garantía de que hemos estado desgastando, inclusive nuestra propia vida en cuestión de dar, eso es impresionante. Eh, amamos y a veces nos pagan mal, pero vale la pena por los que nos pagan bien. bien. Y, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Ya no tienes que ser muy con, dar mucha confianza, no puedes abrir ya la confianza a los demás y déjeme decirle que yo sigo abriendo mi corazón, mi esposa y yo seguimos abriendo nuestro corazón una y otra vez. Sería dificilísimo, sería imposible que nosotros desconfiáramos ya, porque hay, hay personas que merecen toda la confianza. Y sabes, las personas que nos han fallado, que nos han pagado mal, de todos modos vale la pena, porque sin querer eh, ellos nos están también forjando, es un proceso que el Padre usa para pulir los diamantes. Nosotros somos un, un diamante, un, dia, un diamante en bruto. Muchos son más lo primero que lo segundo, pero a veces nosotros que somos, o somos lo segundo, más lo segundo que lo primero. Pero nosotros que somos un diamante en bruto, tenemos que ser pulidos. Y, mucha, y muchas veces, muchas veces, eh, las personas que llegan a nuestra vida nos hacen daño, el padre las usó con un, como un proceso para estar puliendo a través de ellos nuestra propia vida así que al final del día tenemos que dar gracias gracias por todo por, por eso siempre decimos en nuestras tefilot Toda raba, Toda raba, que significa muchas gracias Toda Rabah Hashem por esto Toda Rabah Hashem por aquello porque todo ayuda a bien para aquellos que le aman al Todopoderoso, amén Sigamos, sigamos adelante aprendiendo de Pablo, impresionante lo que estamos viendo hoy en esta noche, verso, eh, perdón, verso 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os, apre, os prendí por engaño. Aquí Pablo está hablando en una hipérbole, es decir, está hablando sarcásticamente. El, este, Pablo Rab no, er, no era un lobo, disfrazado de oveja. Fíjate lo que dice la traducción en lenguaje actual para que podamos entender un poco mejor. Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero, sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Es lo que quiere decir aquí eh, Pablo. Muchos lo querían, querían que cayera el chalíaj en una trampa, pero Pablo... ...estaba lleno de sabiduría y de jotma. Hacemos adelante, verso 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Yo he sido completamente honesto, dice Pablo. Yo me he comportado diligentemente, un hombre temeroso del Eterno, un hombre que guarda la Torah, que guarda los misbot. Yo los he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros pues tampoco, verso 18, regué a tit, rogué a Tito y envié con él al hermano, ¿os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas, es decir, todas las personas, yo mismo y las personas que envié, estamos en la misma en la misma perspectiva, estamos, somos temerosos, guardamos la Torá, Nadie nos engañó, ni yo ni los que envié. Fíjate, Pablo, cómo está limpiando completamente su, su imagen. Verso 19, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros, delante de Elohim, en el Mashiach, hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Yo si les hablé fuerte, dice Pablo, eh, fue para edificación. Si les hablé amablemente, fue para edificación. Si hoy yo no quiero recibir de ustedes alguna dádiva, alguna ofrenda, alguna terumá, alguna sedacá, eh, no es porque eh, no los ame, todo, es, todo esto es porque en realidad los amo y es para su edificación. Qué precioso esto, que mucha gente no entiende que a veces las cosas son para su propia edificación y se siente que la están atacando. Así que no, no cerremos nuestros oídos, seamos eh, humildes para poder aprender. Muchas veces el, el regaño, el exhorto a alguien, eh, en lugar de tomártelo como, como una crítica constructiva, pues te lo toman como algo muy destructivo. Por cierto, nunca tomes una crítica constructiva de alguien que no ha construido absolutamente nada. One more time. Nunca tomes una crítica constructiva de alguien que no ha construido absolutamente nada. Recibe una crítica constructiva de alguien que está construyendo. Eso sí, porque te va a edificar. Amén. Seguimos adelante, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, mal, malediciencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Recuerda en la primera carta lo que vimos, que había todo esto y que de alguna manera en esta segunda carta Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Me gozo que ustedes han aprendido a no ser igual. Verso, el, mismo cap, el mismo verso en la traducción, en el lenguaje actual dice, me da miedo pensar... Cuando, haya, cuando vaya a visitarlos, no los encuentre como yo quisiera, y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose, o envidiándose, o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Eso lo tenemos que, que, que echar a un lado. Verso 21, que cuando vuelva me humille el Eterno, me humille el Ojín, ojo, me humilla ojín entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia de su fornica, perdón de la inmundicia y fornicación y la que han cometido. Es lo que está diciendo aquí Shaliach, Shaul Shaliah y con esto damos fin a este Capítulo, capítulo 12 del ver, del, de la segunda carta a los Corintios y la, y la semana que viene estaremos cerrando con el último capítulo. Amén. este Capítulo 13. Mañana iniciamos eh, a las 12 del día, ahora sí eh, entramos con, eh, con, la, con la segunda carta a Timoteos y vamos a seguir aprendiendo la, eh, mucha doctrina en esa, en esa bendita Carta, la última carta que escribe Shaul de su vida, ya está eh, encerrado, eh, listo para que, pues que, que lo maten junto a todos los líderes de es, en ese tiempo, dirigentes de la, de, del movimiento Nazratín. Así que, bueno, es lo que yo les quería entregar y cómo, cómo aplicar hoy esto a nuestra vida. Tenemos que ser muy humildes para aprender de nuestros propios errores y saber reconocer que hemos fallado, que la hemos regado, como se dice vulgarmente aquí en nuestra nación y que, y que cuando un hombre reconoce sus errores, es un hombre inteligente. Pero cuando el hombre no solamente reconoce sus errores, sino que los corrige, es un hombre sabio. Y entonces yo en esta noche quisiera preguntarte, ¿quieres ser un hombre inteligente o quieres ser un hombre sabio? ¿Quieres ser una mujer inteligente o quieres ser una mujer sabia? Si tienes que gloriarte, porque eh, muchas veces los chismes, las murmuraciones, el eh, qué dirán, los falsos testimonios, nos pueden desviar de nuestro camino, de nuestra meta. Cuando llegó el tiempo de que yo pensaba que en medio de la fe no iba a haber falsos testimonios no, te iba, no iba a haber gente que te criticara creo que nunca pasó créame esto es esto real y para que veamos que estamos lidiando con la carne y estamos viviendo en un mundo espiritual en el mundo secular donde yo transité de acuerdo a mi, a mi cómo se llama mi profesión nunca, eh, nunca descubrí tanta frivolidad nunca descubrí tanta traición como cuando eh, cursé todo este tiempo como ministro del Eterno. Nunca, nunca lo, lo experimenté en mi ca en carne propia. Ahora que estamos en esto, lo he experimentado una y otra vez y cada vez duele más. Curiosamente tendría que doler menos, pero ¿sabes qué? Eh, esto me ha enseñado que cuando yo escuche un falso testimonio que, y, da, y da tanto coraje, que me dan ganas, me daban ganas de ir a la casa de la persona y decirle: Tú dijiste esto y en realidad, pues estoy aquí para demostrarte lo contrario, este, aclararte que no es así, eh, tengo estas pruebas o lo que sea, pero ¿sabes? Nunca acabaría o nunca acabaríamos con los falsos testimonios, nunca acabaríamos. Tú tienes que seguir en la meta a que fuiste eh, llamado, tienes que seguir por ese camino. Tienes que seguir en la carrera porque todo eso te puede desviar de alcanzar el propósito y la meta. Así que haz como Pablo, olvidando de todo lo que está atrás, te, te extiendes para alcanzar esa, ese llamado. Prosigue al blanco, prosigue a la meta para que al final del día puedas decir «He, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla». Así que en esta noche, este capítulo, si tú tienes hoy una enfermedad, me gustaría orar con todo mi corazón por ti. Eh, si hay peticiones de una vez, vamos a orar. Y que esta noche, en realidad, eh, sea una noche donde el Eterno te ha visto débil, te ha visto debilitada, debilitado, y el Eterno hoy quiere hacer algo grande con tu vida. Hay, hay, yo sé que personas que, hay, que están todavía en cama, que no se han podido levantar Y que ese es el tiempo Que el Eterno les, les está Llamando hoy Para que tengan fe Para que en esta debilidad Puedan sentir el poder del Eterno Amén Así que si, si Si están las peticiones por favor Antes de marcharnos yo quiero orar Quiero llenarte De esta experiencia Nosotros no somos los que damos sanidad yo no sano a nadie, el que sana es el Todopoderoso, usando un canal que a Él le plació, usando un, 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 como sea, un medio que Él le plació, pero es Él el que hace todas las cosas. Estoy viendo muy fuerte eh, en, mi, en mi espíritu, estoy viendo eh, eh, problemas con, no sé si sea con varices, estoy viendo venas bloqueadas, venas taponeadas. Quizás cerca del corazón, quizás personas que están teniendo mucha taquicardia, que, que se fatiga muy rápido, que se les va el aliento, que les cuesta mucho trabajo respirar y se están de alguna manera eh, como sugestionando a que pueden tener la enfermedad del COVID y que, y que hay mucha gente que se está deprimiendo y que se siente que se va a morir. Yo estoy viendo muy fuerte eh, eh, estas venas que están tapadas Puede ser por altos triglicéridos Por mucho colesterol eh, Y yo, yo siento que el Eterno va a hacer algo ahí muy fuerte eh, Siento también orar mucho por las mujeres eh, ahí veo, veo bultos en, en las mamas de, de, de algunas mujeres Lo digo en plural Problemas en los senos, dolores debajo de la axila lo estoy viendo también, eh, problemas muy fuertes en, en la matriz, eh, dolores que, 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 no, que, no, que no cesan, estoy viendo también problemas de flujo de sangre, personas que les dura mucho la menstruación y que hasta este día no han parado, este es el tiempo de creerle al Todopoderoso cuando usted es débil y en realidad tiene es, es usted fuerte porque el Eterno, entonces viene y, y sopla la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Mucha gente... Eh, está desanimada, mucha gente está eh, eh, a punto de decir ya eh, voy a colapsar, ya, ya no aguanto más que alguien venga a rescatarme, déjame decirte que esta noche es la noche de tu rescate, esta noche es la noche de tu liberación. Así que hay personas también que puedo sentir que están muy cargadas por las noches, se sienten observadas, se sienten con una encima, se sienten que hay algo que está sobre esas personas, esta noche es una noche de liberación para tu vida y vamos a orar porque este tiempo tú lo creas y, y, que, y que en la fe eh, aquello que, que se cree aquello que se obedece se cumple tal y como está escrito, pero también hay una fe negativa las personas que temen que acontezca algo en su vida, eso es lo que les va a venir a acontecer. Eh, Job o Job decía, aquello que temía fue lo que me aconteció, porque el temor lleva en sí castigo. Así que cada eh, que la persona teme, cuando la persona está temiendo, baja sus defensas y es ahí el preciso momento que se puede enfermar de cualquier cosa. Esta noche es para instruirte todo lo contrario, es para que empieces a creer verdaderamente que tenemos un eterno que está vivo, que es poderoso, que él escucha las oraciones de aquellos que, que le aman, que le temen y que ese es el tiempo donde está abriendo eh, el avivamiento para que Efraín sea sano, para que él regrese completamente y sea restaurado en el camino. Así que este es el tiempo de, de, de estar haciendo tefilá de ver grandes prodigios, de ver grandes señales, ¿por qué no?, de decir, ¿sabes qué?, eh, en las raíces se hebreas hay poder, no solamente lo que se ve allá afuera, aunque sea ficticio, aquí es completamente verdadero, y yo lo creo así, yo siento decirlo en mi corazón, a la vez, a lo mejor se escucha muy, muy grosero, o no se escucha bien, pero hay personas, hay mujeres, o veo una mujer que a la hora de ir al baño Va a arrojar algo a través de la orina No se espante Es el poder del Eterno que está fluyendo a través de su cuerpo eh, Su cuerpo está obedeciendo ahora mismo Lo que está saliendo de la boca del Eterno Cada vez que nosotros tomamos las palabras que están escritas en la Torah eh, eh, Viene un poder y se aplica porque la palabra misma es una semilla que produce vida. Y entonces aquel que creó la, la vida en nosotros, aquel que, que formó del polvo de la tierra al Adán eh, y que sopló aliento de vida, es, es este, este poderoso es el que... El, el mismo que está hoy, estamos recordando sus promesas y que la persona, que nuestro propio cuerpo entiende que esa es una semilla de, que da vida, que da aliento de vida. Así que hoy enséñale a tu cuerpo a obedecer, hoy enséñale a los huesos a obedecer, hoy enséñale a todos tus órganos a obedecer, enséñale a tu mente a obedecer, enséñale a tus ojos a obedecer, enséñale a todo tu cuerpo, a tu ser a obedecer la palabra de Hashem. Así que hoy en esta noche vamos a hacer una gran diferencia. Mientras eh, están las, las peticiones, se la está escribiendo mi esposa. Saludo, saludo a, to a todos los que nos están viendo. Gracias a todos por su por su amable asistencia a este estudio. Ok. Y si hubiera aquí una persona de las que mencioné, por favor, póngalo sin pena, por favor. El Eterno tiene propósito. Aquí no se trata de adivinos, aquí no se trata de, ay este, no, 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 aquí no estamos adivinando nada. Aquí el Eterno es el que, po el que pone el querer como el hacer. Y cuando Él da una revelación y, y la persona lo recibe, ahí está el propósito. ¿Y para qué es este propósito? Para que esa persona reciba, pero no solamente para que reciba su sanidad, sino para que realmente se levante y obedezca a lo que está escrito, que deje de ser rebelde, que deje de ser desobediente, que, que deje de participar eh, en, 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 la, en el paganismo del mundo, que se aleje de todo eso y que vuelva, que vuelva a casa, que se restaure completamente. Si nos puedes ayudar con las con las. Ya ya no Así que por favor, peticiones, todo va a salir aquí excelentemente bien, estamos creyendo por algo grande. Ok, vamos, a estar, estamos pidiendo acá por COVID. Artritis, dolor, todo eso. Si sí, es en el Shem, en el Shen hay poder. Recuerda que el, eh, una letra tremenda y poderosa del alefato hebreo es la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra de las 22 letras. Y cuando la letra Aleph se. ¿Cómo se escribe Aleph? Eh, la letra Aleph, Lamed y Pei. Cuando nosotros las, la, la cambiamos. Transmutamos las letras, ya no, ya no, ya no se escribe Alep, sino ahora se escribe pele o pele. ¿Y qué significa pele? Maravilla, milagros. Es decir, cuando el Eterno, cuando el Eterno, el Aleph, el Todopoderoso, toca la tierra, se convierte en pele, en milagro, en maravilla. Hoy el ángel del, del Eterno, hoy el ángel del Todopoderoso está tocando la tierra para que esto que estamos hablando hoy se convierta en una señal, en un milagro, en una maravilla, amén, así que sigamos creyendo ah, estamos aquí, ya, ya, ya vino aquí la palabra me están certificando la palabra, tengo una varice en la pierna derecha, toma esa palabra por favor, Pablo Andrade, Toma esa palabra No sabía yo nada de esto Pablo Tú más que nadie lo sabe, Yo no sabía nada de esto Pero el Eterno sí lo sabe El Eterno lo conoce a la perfección Y eso se va a ir Porque me imagino que una, un, una, una pierna con, mm. con una varicea De doler mucho Así que esta noche se va se va a destapar todo eso Yo lo estoy viendo muy clarito Por depresión, sí, están, están ap ap apuntando todas las peticiones, por favor. Esta noche es para creer en algo grande, en algo poderoso. Esta noche vamos a alejarnos de todos los tópicos religiosos. Dejemos que el Eterno muestre su naturaleza. El, el antes que nada es amor. Antes que nada es compasivo. Es bondadoso, que su bondad esté hoy sobre nosotros. El eterno te ama, el todopoderoso te ama y quiere que vengas a su conocimiento, quiere que obedezcas de una vez por todas. Así que sigue, sigue, sigue escribiendo, por favor. Por su estómago, sí, también está yo viendo cuestiones del estómago, es más, estoy, estoy viendo también problemas con el esófago. El esófago es la parte conductual, el conducto que conduce al estómago. Eh, eh, el conducto, sí, el, el conducto que dirige al estómago, mi esposa siempre está aquí este, corrigiéndome y si no estuviera, eh, mi esposa estaría chío también, estaría corrigiéndome ahí, bueno el conducto que dirige al estómago es el esófago y hay personas que han tenido reflujo y la parte de este, del esófago queda quemado, queda, queda completamente quemado y, y ahí tenemos muchos problemas con con, con el esófago. Noel Vilchi se va a ir todos esos diagnósticos de hipertensión. Eso, la presión alta se va a regularizar en este momento. Yo lo creo así. La diabetes, igual. Yo lo creo así. Por vicios. Todo aquel, todo yugo se quebranta. Todo. Chugo se quebranta a causa de la unción del Ruach Kodesh, de, de la presencia divina que está hoy en este día precisamente de Shabbat y qué mejor en Shabbat para creerle a lo grande, al Todopoderoso, esto es impresionante mis amados hermanos que vamos a estar orando en esta noche creyéndole en el eterno y, y que se va a producir vida porque la palabra es para producir vida, la palabra es para producir vida y no muerte, la palabra es para que produzca vida, para que nos dé jai, para que nos dé aliento de vida y que seamos y que podamos levantarnos a tener esta nueva oportunidad de estar viviendo en un tiempo de crisis, en un tiempo de desierto que solamente es el proceso que lleva a la promesa pero por muy fuerte que sea la crisis por muy fuerte que sea el desierto eh, por muy fuerte que sea el proceso no cambia para nada en absoluto los planes, los planes siguen siendo los mismos, la meta sigue siendo lo mismo, pero el, aunque estamos en el proceso y estamos en el desierto, es tiempo de ver las maravillas grandes del eterno, es tiempo para que voltee arriba a los cielos y veas eh, las constelaciones como alaban al eterno y le están creyendo y se somete toda su toda su creación se somete a él y es obediente el sol sale a la hora que tiene que salir la luna sale a la hora que tiene que entrar y esto es impresionante porque todo todo toda la creación le obedece al eterno trabaja como un organismo completamente ordenado y toda esa creación externa que vemos en los cielos en el universo es, ese, es, ese es un mapa bien grande que nosotros tenemos dentro de, de nosotros mismos, nosotros tenemos un universo, tenemos dentro una misma creación eh, inmensa y que todo eso tiene que ponerse en, en la misma, en la misma al, al, alineación para estar creyendo hoy que todo es posible, el eterno hoy te quiere dar su bondad, el eterno no quiere castigarte, el Eterno quiere dar su bondad, pero eso sí quiere que obedezcas, que vengas al camino verdadero, que ahora sí eh, tomes el tiempo, tomes, eh, digas hasta aquí y que des 180 grados eh, en el camino y regreses a casa. Te estamos esperando, todos nosotros estamos esperando aquí en casa, estamos eh, esperándote en el camino para que vayamos todos a Jerusalén, a Jerusalén, a la casa del Padre que Él está hoy ya preparando para, morada para todos sus hijos. Amén. Bueno, siguen entrando eh, oraciones para seguir adelante. Ok. Vamos a orar también por liberación. Amén. Hemos visto casos de liberación impresionante. Cada... Cada proceso que hemos visto, cada caso que hemos visto, que si yo se los contare creo que, que a algunos sería increíble no se, no se creerían, pero lo hemos vivido, lo hemos experimentado en vida propia, en este ministerio lo hemos visto. Así que vamos a orar por ello y, y si tú quieres venir de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del Estado, de la República nos ponemos de acuerdo para una oración, en este caso si sí es liberación, estamos para servirte, estamos para hacerlo, aunque se puede hacer a distancia también, podamos orar, hablar por, por teléfono y, y el Eterno se mueve a través de, de la distancia. Así que, ¿estás en pantalla ahora sí? sí. <ríe> Perdón. Ok, vamos a orar entonces, vamos a conectarnos con el, con nuestro amado, con el Todopoderoso y, y de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la, a la de nosotros, no de acuerdo a lo que yo decreto, a lo que yo digo, sino es de acuerdo a su propia voluntad y, y todos aquellos que estamos en la Torah sabemos cuál es su voluntad, ¿por qué? porque hemos estudiado la Torah y porque Él quiere restaurar nuestra propia vida, así que de acuerdo a su voluntad Vamos a ponernos hoy de acuerdo. Si estás ahí en casa con tus familiares, tómate por favor de la mano y que como una forma, no como algo místico, sino como, como una forma de estarle creyendo al Todopoderoso y cuando tú te unes con alguien amado, ahí estás diciendo, Padre, estamos aquí creyendo en lo que vas a hacer en esta noche. Vamos a orar. Si estás con tus familia, por favor, tómate tómate de la mano. Y si puedes cerrar tus ojos, por favor, vamos a orar, Padre. Padre amado, te doy a ti toda la gloria. Gracias por todo esto que estás haciendo hoy. Gracias por las cosas que ya hiciste, aunque se van a manifestar en una hora, en un día o en una semana, pero ya están hechas. Te doy a ti toda la gloria, Padre. Toda la honra te la llevas tú. Y hoy, Abba, Abba Kaddosh, obedientes de acuerdo a lo que está estipulado en tu Torah. Aquellos que estás llamando como Bene Israel, que están saliendo de, del mundo, que están saliendo de, del paganismo, que están regresando, que están oyendo tu voz y que están obedeciéndote, Padre. Y que están en este camino, no hay coincidencia de que estén viendo hoy este estudio, no hay coincidencia, padre, que vayan a ver este estudio a través de una retransmisión y probablemente estará la mujer de flujo de sangre que oirá y que se convencerá que este es el camino. Así que, padre, porque todo lo que formulas en tu corazón, porque todo lo que piensas en tu corazón es una realidad, porque le llamas a las cosas que no son como si ya fueran. Y de acuerdo a esa voluntad, Padre, de acuerdo a lo que vivió Rab Shaul, de acuerdo a lo que manifestó por enseñar tu, tu Torah y tu verdad, de acuerdo a lo que aprendió del Mashiach, de acuerdo a lo que nuestro Rabí, Yeshua HaMashiach, ministraba y enseñaba Torah y manifestaba señales, prodigios y milagros. Hoy, Padre, en esta bendita noche, siendo restaurados en esta nueva fe, no queriendo nada, Padre, de la religión del mundo, sino queriendo todo de tu verdad, Padre, y bajo esa voluntad oramos, Padre, por estas personas que están cursando COVID. El señor Alejandro Rodríguez González, la señora Jazmín López Jiménez, que es su esposa, y Pamela Rodríguez López que es la hija de ambos te pedimos por esta familia Rodríguez Jiménez Jiménez Rodríguez López Padre que hoy el brazo de tu bondad la mano de tu misericordia esté sobre esta familia y que sean levantados Padre de esta situación que es una situación pasajera Papá pero que hoy entiendan y se dobleguen a ti, Padre, que, que puedan inclinar su corazón hacia tu persona, Padre, y que sean levantados para dar un testimonio grande a las naciones y que ellos vengan al conocimiento. Te pedimos por Henry García Castañeda y su esposa Yvette. les ayudes también. Todos, esos son de COVID. Todos estos son de COVID. Henry García Castañeda y su esposa Yvette. También están cursando eh, COVID, por Edgar René Ruiz y Rocío Flores, padre. Que hoy en esta noche conozcan tu poder, así como nosotros hemos conocido tu poder. Porque cuando estamos, somos débiles, entonces somos fortalecidos, padre. Que estemos mirando de acuerdo a tu perspectiva. El Ruach Kodesh esté sobre ellos, papá inspirando en este momento, levantando en este momento, trayendo ánimo, soplando vida, Padre. Yo lo creo así, a través, Padre, de esta petición, a través de esta tefilá, de este ruego, de esta súplica, sean levantados, Papá. Te seguimos pidiendo, Papá, por Rutilo, por Jacqueline Rodríguez Palacios, Padre, Igual por COVID papá, te pido padre que sus pulmones que se han cerrado, sean abiertos en este momento papá. De una manera sobrenatural, de una, de una manera poderosa, secando todo virus que se ha impregnado en las paredes del sistema respiratorio padre. Te lo pido abacadoso. Estamos creyendo por algo grande y algo poderoso. Estamos creyendo en tu manifestación que es verdadera, que con la restauración de todas las cosas viene todo incluido en aquellos que te aman y que te creen. Te pido por Elsa Pérez, dolor de artritis crónico, y por su familia y matrimonio. Elsa Pérez. Tienes un apellido completamente israelí, Eretz, Pérez tienes referencia a Eretz Israel, tierra de Israel. Así que Elsa Pérez, levántate de ese dolor de artritis, que ese, ese dolor crónico se tiene que ir, porque tu caminar tiene que ser, estar dispuesto y listo para regresar a la casa del Padre. Te pido por María de los Ángeles, Rosaldo, problemas de pie, diabético padre toda infección que se está pudriendo en ese pie padre que sea cercellada que sea cancelada en este momento papá te pido por la vida de Pablo Andrade García tiene una varice en la pierna derecha padre que hoy mismo tócate Pablo tócate con tu mano esa pierna ese lugar donde está la varice y que, y que sientas un calor para que de tal manera se desbarate toda varice Toda, todas venas inflamadas que están ahí ocasionando un dolor en este momento se ha cancelado y se ha quebrantado, te pedimos por Saraí Nicole de 12 años, está internada por un intento de suicidio, se va, todo, eh, se, se va a tierra, se cancela todo espíritu inmundo suicida todo espíritu de, de quitarse la vida, todo, toda opresión que está sobre esta niña en este momento, es cancelado todo espíritu de muerte, por, por tu poder papá, porque el Aleph está tocando hoy la tierra y se está convirtiendo en Pele, te pido por el niño Jonathan Apodaca Rodríguez con leucemia, padre. Estaba yo viendo problemas en la sangre. Estaba viendo problemas eh, eh, en, en la sangre, Abacadosh, que, eh, que todos empiece a regularizar, padre. Todos los leucocitos, todas sus células, Abacadosh, glóbulos rojos, glóbulos blancos empiecen a nivelarse correctamente, papá, porque estamos creyendo ahora. Te pido por el niño Dylan Solano, enfermo de su estómago, padre. En este momento, Abba Kaddosh, que está, estoy viendo también problemas de, de, de heridas en el estómago, de úlceras en el estómago, padre. Estén siendo sanadas ahora mismo. Te pido por, por Mari, hermana de Ross, está cursando depresión, dolor en la espina dorsal, te pedimos padre que, que venga eh, tu poder sobre Mari y sea levantada, quitada de ese dolor, te pedimos por Ros, por su esposo, por ellos, por su matrimonio que les dé fortaleza y shalom en su hogar papá, tú estás preparando cosas nuevas, estás preparando nuevos caminos, estás, estás preparando estos planes padre para con ellos, que, que al final del día entenderán su completamente propósito. Te pedimos por, por Anel Jiménez, su familia están enfermos todos últimamente. Padre, que tu poder levante, levante Anel Jiménez a todos los de su casa. Papá, que les des ánimo, que les des fortaleza. Te pedimos por la señora Gloria Arias, el corazón grande y tiene miedo del COVID, que se vaya todo temor al COVID, que se vaya todo temor y que ese corazón empiece a tomar el, 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 la, el tamaño normal. Te pedimos por la nieta de Hilda eh, Rivera Yomaris, no dice cuál es su, 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 su causa, pero te pido por su nieta, por la nieta de Hilda Rivera Yomaris. Te pedimos por Teresa Silva, por buen funcionamiento del estómago, padre, que que todo se empiece a dar padre correctamente, te pedimos por Noel Vilchis, hipertensión arterial, si sí, padre por esa hipertensión que está hoy, es sobre Noel Vilchis, que se venga a regularizar en este momento, créelo así Noel Vilchis, te pedimos por la mamá de María Rojo, está cursando diabetes y le falla la vista, papá, que todo se venga a regularizar, que todo su, su sistema de azúcar se venga a, a nivelar en la mamá de María Rojo. Te pedimos por Roberto, por amor, Roberto Rodríguez, que se cancele todos esos vicios. Te pedimos por, eh, por el esposo de Elsa Pérez, que, eh, que llega, eh, eh, que tiene una llaga en su pierna, por, por la diabetes, papá, te lo pedimos que toda úlcera se empieza a cerrar en este momento de una manera sobrenatural. Te pedimos por Pedro, esposo de Zulma, por el Parkinson, padre, que se aleje, que se cancele en esta noche que sea hoy el tiempo de liberación. Te pedimos por el hijo de Noel Vilchis, eh, menor, porque padece reflujo. Estaba yo hablando del reflujo, Abacadosh, que sea sano en esta bendita noche. Te pedimos por Román Olivares, por sanidad. Sí, sí, seguimos en las oraciones, Padre, te pedimos por Reina Contreras, presión alta y reflujo, y reflujo, Padre, sana hoy a Reina Contreras. Por el reflujo en el esófago, Anel Jiménez y Pablo Andrade, sí papá, tú conoces cada, cada necesidad de todos los que están aquí, tú los conoces plenamente papá y que eh, todo ese, ese esófago que se quemó padre sea sano en este mismo momento padre, te lo pedimos enormemente por Alberto Ramos, por problemas de circulación, trombosis en pierna izquierda, sí papá, estábamos viendo un problema de trombosis trombosis, aquello que puede afectar gravemente papá, en esta bendita noche tú tomas el control, eh, tú que eres el Todopoderoso, tú padre que inspiraste y que te manifestaste también a través del Mashiach, que te manifestaste a través de, de Rab Shaul y de todos los discípulos y los Talmidín, hoy te sigues manifestando también en este tiempo y en esta hora padre, te, te damos gracias por la sanidad, por la todo lo que oramos hoy delante de ti, que ya es un hecho, que es una realidad, Padre. Gracias, Papá, por todo lo que nos tienes eh, preparado, por todo lo que estás preparando para cada uno de nosotros. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, en el bendito nombre, que es sobre todo nombre. Yud hei bat Adonai de los ejércitos. Te doy a ti toda la gloria. Gracias por los méritos, papá, inmerecidos. Que hoy están siendo reflejados, impartidos sobre cada uno de nosotros. Te doy a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias por el Mashiach. Gracias porque el vino... Y nos enseñó a cómo guardar la Torah y que hoy estamos viviendo, papá, una restauración plena y satisfactoria. Gracias por el aliento, por el ánimo a seguir adelante, caminando en este tiempo de crisis, de circunstancia. Tú tomas el control en esta bendita noche. Gracias, papá. Te doy a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno mis amados hermanos, pues nos vamos, eh, hay otras otras peticiones, los incluimos Román Olivares, Sanidad y Liberación, los incluimos en, las, en, la, en la tefilá de esta noche, el bebé de María Rojo, tiene estrabismo y no, no, no quieren que lo operen, por el hijo de Elsa Pérez, que es Liberación, de los videojuegos, por Luis Adrián López Quirós, cintura y columna lumbar, Adrián López Quirós, tú tienes un problema en, en los discos, está oprimiendo tu columna y el Eterno en esta noche quiere alinear, quiere alinear tu, tu columna, si tú lo crees, y si, es, y, si, y, y si estás creyendo en esta noche, por favor, junta, siéntate bien, siéntate muy bien, Adrián, Luis Adrián López, siéntate bien, con la espalda completamente recta, estira tus miembros, si me estás escuchando, si me estás eh, poniendo atención, siéntate bien, por favor, junta tus miembros, tus piernas y hay una pierna que está más corta que la otra si tú estás creyendo estira tu pierna me voy a esperar a que te pongas bien sentado bien sentado estira tus piernas así sentado cuán largas estén hay una hay una pierna más corta que la otra hay una pierna más corta que la otra. Ahora, si ya estás en esa posición, con temor y temblor, papá, oramos por Luis Adrián López, que en ese momento, papá, la pierna más corta alcance la dimensión de la otra, para que queden completamente parejas, papá. En este momento, bajo el poder de Ruaja Kodesh, en este momento se alinean las piernas y vas a sentir dolor, dolor, calor en tu columna y vas a sentir una liberación, en este momento créelo, hazlo, en este momento hazlo y está creciendo y poniéndose al mismo nivel, al mismo nivel ahora porque el Eterno está ahí, el Eterno está en este momento, está instruyendo sanidad, está instruyendo sanidad para ti, para tu casa, para tu esposa, para los tuyos, y se va a ir todo dolor en esta bendita noche, pero no lo tomes a la ligera, no lo tomes a la ligera, Él te está llamando por medio de esta debilidad, porque entonces se perfecciona su poder del Eterno ahí, así que en este momento crece, esa, esa parte de, del hueso, esa parte de la pierna que estaba más corta, se, se alinea con la otra y viene fuego, viene fuego ahí en tu columna para que te levantes completamente sano para la gloria del Eterno, del Todopoderoso. Esa es una, esa es una alusión a que tu vida tiene que ser levantada, que tengas que venir al camino perfecto y verdadero. Así que gracias, gracias por por la vida de Luis Adrián López. Bueno, pues ha sido una noche grata de estar con todos ustedes, una velada de instrucción de la Torah, no me despido, el día de mañana nos estamos viendo y oyendo a las 12 del día, entramos con la segunda carta a Timoteos, la carta final de su vida de Pablo y tenemos por la tarde eh, la porción que nos toca en la semana. Así que no te lo pierdas, va a estar mañana cargado de, de tanta enseñanza que sin duda pues vamos a gozarnos todos juntos delante del Todopoderoso. Así que no me despido, nos vemos y nos despedimos con un fuerte Shabbat Shalom. Nos vemos, que el Etero me los bendiga.